0: Amém? Abra comigo em Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Aleluia. Quero pregar em 15 minutos. Só para você poder preparar o pudim que você vai mandar na minha casa. Ô oh, glória. Tem um pudim me esperando aí, o que eu estou sabendo aí. Ô oh, glória, aleluia. Vamos lá, está escrito lá Isaías 9,6 Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo estará sobre os teus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Eu vou ler mais uma vez Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu o governo estará sobre os teus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Dá uma glória a Deus. Sabe, meu irmão, eu não sei se você conhece a história do nascimento de Jesus, eu acredito que sim. Mas eu quero narrar de uma maneira bem, bem singela o nascimento de Jesus e trazer para você que Jesus é a manifestação, é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Jesus, Ele é a maior manifestação do amor de Deus pelas nossas vidas. Ele nos amou. E eu quero falar sobre isso para que você não se engane nunca mais em seu coração para que não haja dúvida do amor de Deus pela sua vida, e para que você entenda o poder do amor de Cristo em nós, eu quero que você saia dessa manhã, aqui vibrando, sabendo que o amor de Deus é poderoso, e, e Ele manifesta coisas na nossa vida, amém? Jesus, Ele foi prometido, desde que o homem pecou através de Adão, o homem foi destituído da glória de Deus, o pecado entrou no mundo. A palavra fala que todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória. Antes do pecado, nosso espírito estava conectado com, com o Espírito de Deus. A vida de Deus corria em nós. Eu, sem assentar a Cristo, meu espírito está morto. Eu só nasço de novo quando aceito a Cristo como Salvador. Se eu morrer sem Cristo, meu espírito não está ligado com Ele. Amém, querido? por isso nós pregamos Jesus, para que as pessoas sejam salvas e nasçam de novo, eu e você quando nós aceitamos a Cristo como salvador, nós nascemos de novo no Espírito, não foi naturalmente, quem é moreninho continua moreninho, amém? Quem é branquinho, branquinho, quem tinha olhos castanhos, azuis, não mudou fisicamente, mudou internamente, eu e você, quando nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo. Nosso Espírito é recriado. Isso tudo só foi possível porque foi prometido alguém que ia realiançar o homem com Deus mais uma vez. E esse alguém é chamado Jesus. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus e se fez homem. É o Deus que se fez homem. A palavra diz que Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todas as coisas, por amor à humanidade. Ele abriu mão de ser Deus por você. Ele se tornou, ele tinha, ele tinha uma posição na região celestial, no céu, como autoridade. E não é que ele perdeu, mas ele abriu mão disso, para vir como um homem aqui na terra. Eu e você somos criação de Deus. Diga, eu sou criação de Deus. Você é imagem e semelhança dele, amém? O que é ser imagem e semelhança dele? Você é um ser trino como ele é, você, tem, uh, um, você é um espírito, tem uma alma e possui um corpo, e habita num corpo, aonde você nessas três dimensões, você consegue uh, entender que no espírito é a sua realidade, porque você é um espírito, diga, eu sou um espírito, e isso precisa estar consciente de nós, porque... A nossa consciência é tão clara, por causa dos nossos sentidos naturais. Hoje, quando você acordou, você abriu os seus olhinhos, o que você enxergou foi por aquela captação dos seus olhos. É um sentido, a visão. O cheirinho, quando você sente um cheiro de algo, é outra coisa. O seu tato, você está a todo momento fisicamente falando. Você está tendo conexão com esse mundo. Mas, meu irmão, você não é aquilo que você está vendo naturalmente. Você é um espírito. Amém? Diga, eu sou um Espírito. Mas pastor, o que nós vamos falar de Natal sobre isso? Meu irmão, a promessa de Jesus foi para nos salvar. Ia nascer o Salvador. Ia manifestar o amor dEle nas nossas vidas. Ia manifestar o amor de Deus para nós. Porque Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. Deus criou o homem para habitar com Ele eternamente. Deus não criou o homem para uma sentença de derrota. Deus não criou o homem para destruir o homem, Deus não queria que o homem pecasse, fala comigo assim, Deus não queria que o homem pecasse, mas da mesma maneira, Deus também não queria que a decisão fosse por imposição, Deus é tão consciente do seu caráter, da sua vida, Ele é tão consciente do que Ele é, que Ele deixou o livre arbítrio para nós, para nós decidirmos, meu irmão, você não está aqui por obrigação, você não aceita Cristo por obrigação, você aceita Cristo como salvador, como uma decisão da tua vida, talvez um de nós aceitou a Cristo por medo de ir para o inferno, não tem problema, pode ter começado assim o relacionamento, mas você aprendendo de Cristo, você começa a entender que Ele te ama, você nasceu para viver a vida de Deus, e quando Cristo foi prometido, Jesus foi prometido, tudo o que aconteceu, lembra? Naquele período, havia uma perseguição sobre o povo hebraico, hebreu, havia uma perseguição sobre o que estava acontecendo, Jesus prometido, o rei estava com medo de ser tomado o seu trono, começou a dizer, ei, mate todas as crianças, vamos fazer um, um rebu agora para a gente não pegar esse salvador, porque todo mundo imaginava que Jesus vinha para trazer um governo naturalmente falando, e eu vou dizer uma coisa para você, talvez fosse mais fácil crer se fosse assim. Porque as pessoas iriam ver. Mas não foi isso que Deus trouxe. Deus trouxe uma mudança espiritual, diga espiritual. Não foi uma mudança natural. Então querido, entenda a sua vida transformada em Cristo de uma maneira espiritual. E essa transformação espiritual toca o seu exterior. Mas é de dentro para fora é de dentro para fora, não é de fora para dentro, deixa eu dizer uma coisa para você, se você pegasse, eu não sei se você conhece o testemunho da minha mãe, da Sueli, a respeito de como ela começou a vir na igreja, a Sueli, quando conheceu o pastor Eli, em algum período da igreja ela ia por obrigação, ela ia porque ia com ele, mas um dia Jesus falou com ela, e deixa eu dizer uma coisa para você, esse tempo que ela ficou vindo com meu pai, quando eles eram novinhos, viu? porque eles casaram com 22 anos, meu pai tinha 22, ela 19, eu acho, 20, não sei, você pergunta para ela, porque eu não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, talvez ela mudou o vocabulário, na igreja, mesmo ela não acreditando em tudo, ela dava uns glórias a Deus. Talvez na igreja ela levantava a mão e fechava os olhinhos Talvez na igreja ela até orava Mas sabe, não é algo exterior que mostra o que está dentro O que mostra o que está dentro É a consciência nossa daquilo que Deus depositou em nós A vida de Deus habitando dentro de nós Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que haver uma convicção em você, querido Quem é salvo aqui? quem tem certeza da sua salvação, se hoje você me escuta falando e não tem, aceita Cristo como salvador, mas pastor eu já fiz essa oração, mas tenho dúvida, faça mais uma vez, mas pela última vez, para que a gente entenda que é uma decisão convicta, e se você entender a história de Jesus naquela perseguição, eu não sei se você sabe, mas José não coabitou, não teve relação com Maria para nascer Jesus, Jesus foi gerado através do Espírito Santo. Fala Espírito Santo. Naquela época, o isso ter acontecido, José teve que encarar várias coisas. Se Jesus, José denunciasse Maria, Maria poderia ter sido morta, espancada. Poderia ter acontecido um monte de coisa. Deixa eu dizer algo para você. Sabe, querido, tudo foi espiritual e tudo vai continuar sendo espiritual. Eu vou repetir de novo. Tudo foi espiritual. E vai continuar sendo espiritual. Sabe, Jesus foi, e você sabe, ele procurou, não tinha lugar, ele nasceu numa manjedoura, lá em Belém, num lugar simples. Lembra da história dos três reis magos que guiaram pela... Lembra? Quem lembra da história? Os três reis magos, a estrela e os anjos cantando. Meu irmão, é tão... tudo foi extraordinário. Mas entenda, é algo espiritual. Jesus veio para marcar a humanidade de uma maneira... Espiritual E quando ele trouxe a mensagem De quando ele começou a manifestar A Deus Aquilo que Deus queria colocar Ele trouxe uma mensagem que mudava A história da humanidade Mudava a história de todas as nossas Nossas vidas O discurso era totalmente diferente do que estava esperando E quando ele começou a se manifestar Querido Deus começou a trabalhar nessa terra Milagres começaram a acontecer Coisas começaram a acontecer eu quero que você fale comigo Se você lembra o que está escrito lá em João 3,16 Quem lembra o que está escrito em João 3,16? Vamos lá, quê? Porque... Que Não pereça, mas tenha A vida eterna João 3,16 É a mostra que Deus nos ama É a mostra É o verdadeiro Intuito de Deus mostrar que Ele nos ama. Ele deu o seu único filho. Ele era único. Vamos ser sinceros. Quem é pai e mãe aqui? Você daria o seu único filho para morrer pela humanidade? Levanta a mão. Seja sincero. Hã? Você daria? Talvez por alguém que você ama. Talvez num momento aquele ar. Eu nem sei se isso é, é difícil até isso. É difícil, não é difícil? Se você começar a pensar, eu acho que nem, nem nisso a gente daria. Você daria pela sua esposa? acho que não daria. Você daria pelo, por outro filho? Acho que não daria. É verdade, não precisa, meu irmão, é mentira falar ao contrário. É utopia falar ao contrário. Sabe, ele deu o seu único filho a maior demonstração de amor de Deus por nós. Ele deu o seu filho para morrer por nós. E sabe, querido, eu quero que você leia outro, abra comigo aí em 1 João 4, 9. Eu quero que coloque aqui na tela. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Meu irmão, a maior demonstração de amor de Deus por nós foi ter enviado Jesus. E aí eu quero falar para você, Jesus veio, Ele nasceu. E o verdadeiro Natal é a comemoração de que Jesus nasceu. Agora deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus nasceu, o amor nasceu. Quando Jesus nasceu, a demonstração de amor de Deus nasceu na terra de uma maneira extraordinário e sobrenatural E eu quero trazer algo para você nessa manhã Para que a gente possa receber como uma mensagem E plantar no nosso coração Jesus nasceu É a maior demonstração de amor O amor nasceu E aí, deixa eu dizer uma coisa para você Você lembra o que Jesus disse Para os seus discípulos quando interrogam Acho que foi Felipe que interrogou ele Dizendo Quando nós vamos ver o Pai como que é esse negócio de ver o Pai, Jesus? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Quem me vê, vê o Pai. Porque o que eu faço não é de mim, eu faço o que o Pai faz. Não é isso que ele falou? Quem vê Jesus, vê o Pai. Amém? Se Jesus é amor, Deus é amor, Jesus é amor, é a manifestação. Amém, querido? Amém? Então, quando nós olhamos para Jesus, Ele reflete Deus. E aí quando Ele morre, ressuscita e se cumpre o plano, Ele nos deu a possibilidade de sermos salvos, quem aceitar a Cristo como Salvador, e aquilo que aconteceu agora, nós nascemos de novo, e Ele vem habitar dentro de nós, fala dentro de mim, então deixa eu dizer algo para você, Deus é amor, Jesus é a manifestação do amor, e agora a manifestação do amor habita dentro de você, Oh meu irmão, você é poderoso demais, e tudo começou na maior demonstração, quando ele enviou o seu filho, e esse, esse, essa maior, sabe qual que é, o verdadeiro Natal, é lembrar a maior demonstração de Deus, Deus ama a humanidade, Deus ama o homem, Jesus nasceu, o Natal significa isso, Deus ama toda a humanidade, Deus ama todo homem, Deus ama o pecador, porque ele não é, nasceu para ser pecador, ele nasceu para ser filho, e quando eu aceito a Cristo, você também aprendeu isso, quem aceitou a Cristo e é pecador ainda aqui? Não, nunca mais levante sua mão para uma pergunta como essa, se você é consciente que você nasceu de novo, você não é mais pecador, diga, eu não sou mais pecador eu sou o filho de Deus, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo, porque Deus veio habitar através de Jesus na sua vida, meu irmão, o Natal é Deus falando conosco, eu amo a humanidade, eu amo essa humanidade, eu amo o homem, sabe meu irmão, eu não sei, mas uma das maiores indagações do ser humano, é talvez essa, essa porque a gente queria perceber Deus, a gente queria ver Deus, a humanidade, todo o tempo que passa, todos os séculos, as décadas que passaram. Por que, que as pessoas fazem imagem, querido? Por quê? Por que quer ter algo palpável, algo à sua vista? Mas sabe, meu irmão, fala comigo assim, é pela fé. Eu creio. Eu creio, é pela fé que funciona eu e você não precisamos de uma amostra naturalmente falando, porque a amostra que nós precisamos já habita dentro de nós, o próprio amor habita dentro de nós, é Jesus habitando dentro de nós, e sabe, quando nós falamos sobre isso, e eu quero agora trazer algo para partir, para encerrar, sabe, tem um versículo que fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo, diga comigo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, e eu não sei se você já parou para meditar sobre isso, e talvez ficou pensando, que de que é isso que o amor lança fora o medo? Por que, que o amor lança fora o medo? Que coisa que é essa? O amor lança fora o medo? Sabe por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque o verdadeiro amor é Jesus querido quando nós entendemos que o amor de Cristo está em nós, habita em nós, Ele nos livra de todo medo, de todo receio, e tudo isso começou com a demonstração de amor do Deus Pai, que enviou o seu único filho para nascer, esse é o verdadeiro Natal, Deus dizendo para mim e para você, eu te amo, eu te desejo, eu amo a sua vida, você é especial, e sabe, querido, o verdadeiro amor que é Jesus, lança fora todo medo, todo problema, toda creca. E sabe quando nós descrevemos, quem já leu 1 Coríntios capítulo 13? que está escrito lá? Quem lembra? Quem lembra? 1 Coríntios capítulo 13, vamos colocar aí, abre lá, 1 Coríntios capítulo 13. É o hino do amor. Vamos ler junto? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, e como um símbolo que retine. Pare aqui. Por que que ele... Volta lá. Por que que ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor? Quem que é esse amor aí? Pelo amor de Deus, pega a revelação do que eu estou pregando nessa manhã. Quem é esse amor aí? Jesus! Jesus! Se eu não tiver, porque é Jesus é a manifestação do amor, querido. Eu vou falar de novo. Ó, <risos> oh, Jesus é amor. Deus é amor. Ele é a manifestação disso na nossa vida. Segue no próximo, próximo versículo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios, os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver Jesus, nada serei, próximo versículo, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, não, se eu não tiver, amor Jesus, nada disso me aproveitará, o amor é paciente, Jesus, olha que loucura meu irmão, se você ler assim, está pegando a revelação aí? você está entendendo que Deus mandou o seu próprio filho, para morrer por nós, para demonstrar o seu amor, a manifestação do amor aconteceu, ele nos salvou, ele veio habitar em nós, e agora o amor habita em nós, e o verdadeiro amor, Jesus em nós é paciente, é benigno, o Jesus é o amor, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. vai para frente, não se conduz, não é inconveniente, não procura os seus próximos interesses, não se exaspera, não se... Recente do mal Não se alegra com a justiça, Mas regozija-se com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor, Jesus Jamais Acaba Agora volta um pouquinho, Du Quando começa a falar do amor frente, Mais uma Para frente a partir daqui, ele começa a descrever Jesus. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa, extraordinária. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus mora dentro de você, William, e se você é um com ele, ele está descrevendo o William, ele está descrevendo o Daniel, ele está descrevendo o Cauê, ele está descrevendo a Ana, ele está descrevendo o Reinaldo, o Jean, ele está descrevendo o Emílio, ele está descrevendo cada um de nós. Porque diga comigo assim, eu sou um com ele. Meu irmão, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive dentro de você. Meu irmão, quando está dizendo Jesus é paciente, você é paciente. Quando ele está dizendo benigno, você é benigno. Passa para frente, do, Mais um. Mais um. Tudo sofre, tudo crê, tudo se espera, tudo suporta. Passa para frente, mais um. O amor jamais acaba, Jesus jamais vai acabar. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Olha para mim. Eu não sei se você tinha essa visão desse versículo. Porque falava, vai passar. Eu entendo que o amor é o amor de Deus. Mas o amor é Jesus. Jesus não passa, querido. Jesus nunca vai passar. Posso mais uma para frente. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mais um. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Aí será demonstrado em toda a sua integridade. Mais um versículo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas do próprio menino. Meu irmão, olhe para mim. Eu e você precisamos manifestar o amor de Jesus. Da mesma maneira, o intuito de falar que Deus amou a humanidade... Jesus nasceu, fala comigo, Jesus nasceu É a maior prova do amor de Deus A história de Jesus é linda, querido A história de Jesus é linda Abra comigo em 1 Coríntios 13, 13 Eu vou encerrar com esse versículo Agora, pois, permanece a fé A esperança E o Entre os três, porém O maior destes é o por que que é o amor o oh, meu irmão sabe o perfeito habita dentro de você sabe eu eu, eu fiquei meditando a respeito do, de, de como trazer algo novo no Natal eu quero dizer para você o algo novo não é novo mas a gente pode fazer novo a cada dia dentro de nós é saber que Deus nos amou Deus nos amou ao ponto de entregar o Seu Filho e ele nasceu, o nascimento de Jesus é a demonstração do amor de Cristo pelas nossas vidas. E Jesus é infalível, o amor de Deus é infalível, o amor de Jesus manifestado em nós é infalível. Quer prosperar? Quer ter uma boa vida? Viva o amor de Cristo. Quer avançar na sua vida? Viva o amor de Cristo dentro de você. Sabe por quê? Porque você vai manifestar Jesus. Eu e você temos o amor, porque a palavra fala, o amor de Deus já foi derramado em nossa vida, porque Jesus habita dentro de nós, Jesus habita dentro de você querido, Jesus é a solução dos seus problemas, Jesus é a solução de abandonar qualquer medo, receio, ressentimento, Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo, e hoje nós celebramos o seu nascimento, e graças a Deus que não ficou só o Jesus criança, o Jesus criança ele cresceu, e ele cumpriu o propósito que ele tinha que cumprir. E eu vou encerrar dizendo para você, o Jesus criança que nasceu, foi apenas para começar a marcar a humanidade, que Deus nos ama. Eu não sei se você já fez uma pergunta, se já perguntaram para você, e eu encerro com isso. Por que está que acontecendo tanta coisa, aconteceu tanta coisa já na humanidade, de coisas ruins? Quem já foi indagado por isso? Por que também no Velho Testamento, conta-se de guerras, tempos de guerras, tanta coisa que aconteceu? Quem já foi indagado com isso? Sabe, querido, o que aconteceu é que o pecado entrou na humanidade. Mas da mesma maneira que o pecado entrou na humanidade, a resposta para o pecado, o remédio para o pecado, também entrou na humanidade. Jesus é o remédio que todos nós precisamos. Meu irmão, eu e você, nós não somos nada sem Jesus. Sabe o que muitas vezes está faltando para nós? É tomar o nosso remedinho. Qual o remedinho que é nosso? A palavra Jesus. É esse remédio que nós temos que tomar todo dia. Fala comigo assim, eu amo a palavra de Deus. Você pode fazer agora, fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça? Você pode agora orar? Dedicando a sua vida a Jesus?